0: Radyo İletişim'den herkese merhaba. Ben Can Yalım. Arda Ayan'la birlikte sporun nabzını tuttuğumuz program Kasti Faul'e hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Arda. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyiyim Can. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Oldukça uzun bir aranın ardından. Bir ay geçti galiba değil e, mi? Evet. Bir ay geçti. E
1: ne yaptın bu sürede? Azıcık konuşalım. Bu sürede işte bildiğin gibi okul tatil oldu. Biraz ha. eve gittim. Kafa dinledim. Okulun yorucu ve stresli hayatından biraz kaçtım. Şimdi geri döndük. Keyfi tatiller
0: verdin kendine fazladan.
1: Bir hafta küçük bir aksatmamız oldu okulu tabii ki. Ama bunlar tuz bir biridir üniversite okumanın. Büt'e kalmamanın faydaları. Büt'e kalmamanın faydaları. Dersine zamanında çalışmanın faydaları. Bunların meyvelerini topladım. Biz aç kaldık o meyveleri toplayamadık. Bununla bu uyarıları yaptık ama sana. 1,5-2 haftalık
0: tatille geldik buraya. Olsun
1: problem yok. Neyse ki sen İstanbul'da yaşıyorsun.
0: <gülüyor> evet. Ama uzak yine de buraya ya. 3 vesayet geliyorum yani.
1: Tamam da o kadar uzun sürmüyorsun. 1 işte saatte geliyorsun.
0: Olsun. Evet yani bu saçma sapan girişin ardından son derece ciddi bir konuyla başlayalım istersen. Haft- Haftanın gündemi maalesef bir süredir spor değil. Ee, burnumuzun dibinde başlayan bir savaş var. Ve bunun spora da tabii ki belli yansımaları var. Yani hem o savaşı çok böyle hani işin politik kısımlarına girmeyeyim Sonuçta bu bir spor programı ama. Hani yine de önce bir fikirlerini bir alayım senin. Ondan sonra işin spor spora nasıl yansıdığına göre de başlarız. Yani
1: savaşanların kim olduğu önemli değil aslında. Yani sonuçta savaşan askerler veya devletler olsa da ölenler, halklar ve masum insanlar oluyor. Yani bu çerçeveden bakmak lazım bu olaya. Yani bunun da yansımalarını sosyal medyada, televizyonda görüyoruz. Çocukları babalarından ayrılırken veya ailelerinden ayrılırken
0: durumlarını görüyoruz. Yani umurum en kısa sürede bir çözüme kavuşur daha fazla can yanmadan. Ya umarım çözüme kavuşur ama benim çok bir inancım yok çözüme kavuşacağına açıkçası. Ya
1: son son birkaç günde birazcık daha sertleştiğini ben düşünüyorum. Gerek açıklamalar gerek Ukrayna'ya verilen desteğin biraz daha artık askeri boyata da yönelmiş olması. Mesela normalde ilk günlerde silah yardımı vesaire bu tarz şeyler yoktu. Ama son birkaç günde özellikle İskandinav ülkelerin tank ve silah yardımında bulunduğunu görüyoruz sosyal medyada haberlerde görüyoruz ee, ana haberde falan da ben karşılaştım bununla bununla daha vere. Hani biraz
0: daha sertleşti galiba. Ya ben çok fazla bu konuyu konuşmak gündemde tutmak istemem ama hani madem girdik şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, o kadar yıl geçti üzerinden o dünya savaşlarının bir arpa boyu yol alamadık insan olarak gibi böyle Twitter romantizmi cümleleri ben pek sevmiyorum. %100 katılıyorum yani sonuçta
1: bu dünyanın en büyük gerçeği insanlar ve insanlar her zaman
0: savaşırlar ve kavga sürer yani. Hem da. o hem o dediğin zaten doğru hani içgüdüsel bir şey insan özelliği maalesef ama yine de hani bir iki tane e, eski kafalın eski kafalı insanın e, faşist aklın ürünü olan şeyleri de Bununla hiç alakası olmayan insanlara çok mal etmemek gerekiyor. Şahsen ben bir arpa boy yol aldım. Eminim sen de almışsındır. Yani biz e, insanları ırkına göre ayırmayan insanlarız. Onun için e, bir iki fikrin ürünü olan bu kötü süreçleri de hani bütün insanlığa, bütün milletlere mal etmemek gerektiğini düşünüyorum ve umarım hani en kısa zamanda daha fazla masum insan ölmeden ve bütün coğrafyalarda Çözülür bu tip problemler ama pek umudum yok benim Umarım açıkçası. Umarım öyle olur. İstersen bu savaşın spora yansımalarını Aynen. biraz konuşalım. Aynen. İşin spor kısmına geçelim artık. UEFA özellikle pek çok Rus takımını, daha doğrusu bütün Rus takımlarını UEFA organizasyonlarından men etti. Ee, Rus Futbol Birliği oldu galiba Rusya milli takımının adı. Ve hani Formula 1 gibi bazı organizasyonlarda da e, tarafsız bayrak kullanacak Rus sporcular. Hani bu tip yaptırımlar geldi. Olimpiyatlarda da Rus Olimpiyat Komitesi olarak geçmişti zaten Rus ki, sporcular. Ki geçen olimpiyatlarda da öyleydi sanırım. Aynen. Öyle hatırlıyorum ben. Ne dersin bu konuyla alakalı?
1: Yani UEFA'nın aldığı karar bence şu yönden mantıklı. Yani sonuçta bu takımlar Rus takımları ve Rusya'da bu maçı oynanacak. Yani sonuçta iki tur üzerinden yani iki rövanşli bir karşılaşma izleyeceğiz. Rusya'da oynanacak maçları ve Rus takımlarını yasaklamalarını bence e, ben mantıklı buluyorum ama şu yönden mesela futbolda bu var ama voleybolda özellikle mesela bugün benim gördüğüm haber Sev Rus voleybolcuların lisanslarını iptal ettiğini duyurmuş sanırım. E yani ben en son gördüğümde böyleydi muhtemelen doğrudur. Rusya'da oynamayan Rus oyuncularında mı? Yani sanırım fotoğrafta özellikle Fenerbahçe'deki oynayan Rus voleybolcu vardı. Yani bu karar doğruysa ve bu karar doğru olsa bile bundan geri dönülmeyecekse bence bu felaket kötü bir karar. Ki zaten spordan bağımsız Berlin Senfoni Orkestrası'nın şefi de Rus olduğu için şeflikten alındığını öğrendim ben bugün. Yani bu birazcık iş savaşa tepki vermekten biraz
0: ırkçılık yönüne doğru kaymaya başladı bence. Ya aslında ee, spor dışı konular spor insanlarına çok fazla soruluyor. Onlar da bundan rahatsız olduklarını, ya yani biz sporla uğraşan insanlarız, bize yaptığımız işle alakalı soru sorun diye söylüyorlar. Tuğhe'yle sanırım en son Aynen. böyle bir soru ona, geldi. Ona gelecektim. O da sinirlendi. Yani ben teknik direktörüm, bana oynadığım ya da oynayacağım maçla alakalı sorular sorun diyor. Yani bu bir yere kadar doğru. Yani her şeye hemen bunlar bel, belli işi yapan sporcular bu insanlar. Onun için yaptıkları işle alakalı sorular sormak gerekiyor ama... Olağanüstü bir olaydan bahsettiğimiz için şu anda gündemde olağanüstü bir olay var ve insan haklarına saygılı, barışa inanan her insanın da belli bir noktada tepki göstermesi gereken bir olay var. Yani şimdi şunu söyleyeyim, biz şimdi ülkecek bütün olayları Twitter'dan tepki gösterip tweet atarak vicdanımızı rahatlattığımız için her insanın şimdi çıkıp tek tek ben savaşı kınıyorum, ben savaşı kınıyorum demesine gerek yok. Kimisi içinden savaşı kınıyordur ama. Hani çıkıp bununla ilgili bir röportaj verme gereği duymadı Çünkü kimse vicdanındaki fikri bütün insanlığa yaymak zorunda değil. Bazı insanlar fikirlerini kendi içinde yaşarlar. Ama dediğin şu bakımdan doğru, bu işin herhangi propagandasını yapmamış, sadece işini yapmaya devam eden bir insan bunun müsebbibi olmamalı. Yani o da bu yüzden kendi yaptığı işten alıkonulmamalı bence. O konuda sana katılıyorum yani.
1: Yani çok doğru söylüyorsun. Yani spora mal olmuş isimden özellikle bir tepki veya fikirlerinden belirtmesi gerekiyor özet mesela Tuhel değil de Niyodel Messi atıyorum. Cristiano Ronaldo, Lebron James Lebron bu konularda genelde duyarlıdır. Amerika'daki yaşanan e, siyahi ırkçılığıyla alakalı son derece aktifti biliyorsun sen de. Yani bu tarz figürlerin bence burada konuşması gerekiyor. Yani
0: Tuhel'e bu soruyu sormam Biraz saçma yani. Ya şey, kulübün sahibi Rus'u olduğu için o zaman git ona sor yani. Aynen. Tuhel orada takımın teknik direktörü kupa finaline çıkacak birazdan. Aynen. Hiç umursadığını zannetmiyorum o an. Abramovich'in o an ne yaptığını. Orada biraz gazetecinin
1: iş güzelliği olabilir. yani evet. bir Oradan bir demeç veya bir kargaşa çıkarma amaçlı
0: da soru sormuş olabilir. Polemik merakı. Yani birkaç seneyi biz de yapabiliriz <gülüyor> bu tip hareketler. <gülüyor> Buradan nereye gideriz bilmiyorum ama. Yapmak, bu kaydı sileriz. Yapmak zorunda kalabiliriz. Evet buraları kesmek gerekebilir. Yani başka eklemek istediğim bir şey yoksa bence bu konuyu ufaktan geçelim daha yani bu kadar tatsız konulara... son bir şey söyleyeyim bak şimdi aklıma geldi ee, sporcular özellikle dünyaya mal olmuş demin söylediğin sporcular arkalarından çok e, yüksek kitleler taşıdıkları için hani onları idol belli büyüyen çok fazla çocuk var onun için ya her Rus çıkıp ben savaşı lanetliyorum her İtalyan her İngiliz her Türk çıkıp elbette bunu söylemek zorunda değil dediğim gibi az önce. Ama e, kitleleri peşinden sürükleyen insanların ben bu konuda sözcülük yapması gerektiğini düşünüyorum bir noktaya kadar. Mesela e, Donald Trump'a zamanında bu siyahi olaylarında haksızlığının çok daha böyle gün yüzüne çıkmasında Amerika'daki sporcuların NBA oyuncularının gösterdiği ortak tepki çok etkili olmuştu. Kesinlikle. Yani tek başına figürler de ama aynı zamanda o figürlerin beraber hareket ettiği kurumların da bu tip olağanüstü noktalarda tek ses olabilmesi gerekiyor bence.
1: Kesinlikle kazılıyorum.
0: Teşekkür ederim. <gülüyor> Rica ederim. Şimdi istiyorsan haftanın gündemindeki diğer konuya geçelim. Türkiye basketbol takımı iki maçta da Yunanistan'a kaybetti. Evet maalesef. Ve hani maç içinde yüksek farklarla geri de düştü. İki maçta da sanıyorum düştü. Aynen. Yani e, şunu söyleyip pası sana atacağım. Hani belki e, Türk milli takımının en iyi oyuncuları, o NBA'de bizi temsil eden oyuncuları olmadığı için hani çok şey kabul edilebilir bu ama hani Yunanistan da bildiğim kadarıyla az kadrosuyla çıkmadı maça. Yani sonuç olarak onun da eksikleri yani vardı
1: gibi bir canavarından yoksun mücadele ediyor. Yani bu
0: takımın belki de %80'i falan yani. Ve Yunanistan'da bir de şu da var mesela. Yıllarda Yunanistan milli takımı dendiğinde aklımıza gelen o emektar oyuncular da artık bir, bir büyük çekilmeye bir değişim, başladılar. Büyük
1: bir değişim geçiriyor yani Yunanistan'da.
0: Ee, senin ve benim bizim asıl bu maçla ilgili ve bu iki maçla ilgili daha doğrusu problemimiz Türkiye'nin kaybetmesinden çok ee, ...kazanacak bir oyun ortaya koyamamasıydı sanırım... ...deyip topu sana bırakayım. Hani Dediğin gibi kaybetmesinden daha
1: önemli... ...nasıl kaybettiğinde önemli basketbol... ...çünkü bunu kendi aramıza da konuştuk kayıttan önce... ...yani bir basketbol maçında... ...o gün gününde olmazsın... ...ve rakibin her attığı girebilir yani... ...mesela özellikle bu bize çok olur... ...şütor olmayan bir takım... ...Türkiye Milli Basketbol Takımı'na karşı bir anda çok şütor yani. olabilir... ...yani böyle bir şanslılığımız var... ...ama biz... E, sahada hiçbir şey üretemedik. Yani şeyinlerkinin birebirlerine ve orta sahaya geçtikten sonra o, o an oyun kurucu kimse Doğuş Özdemir oldu olabilir bu. O an oyun kurucu kimse Burant Tuncel de Keza. Onun birebirleri veya Piken rolüne kalmış bir Türkiye Milli Basketbol takımı gördüm ben ki yani biraz Orhun Nene'yi burada eleştirmek istiyorum. Çünkü daha önceki eleme maçlarını da izledim. Biz Belarus'a kaybettik mesela Belarus'a. Yine hiç iyi bir basketbol oynamayarak. Yani Büyük Britanya'yı yendik. Kendi sahamızdan. Büyük Britanya...
0: Ne Türkiye, kadar bir marka Türkiye yani ...türkiye'ye basit bu
1: takımına karşı koyabilecek bir marka değil dediğin gibi. Yani oyuncuları o seviyede değil. Ligi o Ama seviyede Belarus'un değil. Ama Belarusunda değil be abi. İşte. Yani belki de Deplasman'da olsa bu maçı kaybedecek mesela. Büyük Britanya'ya karşı ki sonuçta oynayacağız yani. Ben o maçın zor olduğunu düşünüyorum yani. Kolay kazanabilecek bir maç değil. Ardından Yunanistan'a yenildi iki maç arka arkaya. Yani şu anda... Bir galibiyet, 3 mağlubiyetimiz var Dünya Kupası elemelerinde. Peki, gitme şansımızı da çok zora soktuk galiba. Yani bir sonraki maçımız Belarus'ta kendi sahamızda. Yani çok belir karar maçı olacak artık. Yani ki burada abi ikili averaj, üçlü averaj muhabbeti de eğer varsa muhtemelen girecektir. Çünkü bize muhtemelen yetmeyecek yani üçe 3 üç
0: bitirsek bile yetmeyebilir. Peki şundan da kaynaklanıyor olabilir mi? Yani mesela Türkiye basketbol takımı 2010'lu yılların başında çok iyi bir iskeleti vardı. Kerem Tunçeri, Kerem Gönlüm, Semiherden
1: Erden. 2000'lerin yılından, 2000'li yıllardan gelen bir jenerasyon. Beraber devam eden eğit- bir.
0: Eğitilerek gelmişti.
1: Yani planlı bir jenerasyon.
0: Evet ondan sonra 2010'lu yılların ortasında biz bir dönüşüm süreci geçirdik. O işte Cedi'nin, Furkan'ın NBA'ye gittiği, Alperen'in. Beşiktaş'ta parlamaya başladığı yıllarda. Ve hani bence son yıllarda da ufak ufak yeniden bir iskelet oluşturmaya başladık. Gerek NBA'ye gönderdiğimiz oyuncular, gerek kendi ligimizdeki kalbur oyuncularla. Yani şunu diyeceğim, o iskelet oluşturan çok fazla oyuncudan yoksun çıktık o maça. Hani bu da birazcık ne yapacağımızı bilmememize etki etmiş olabilir mi?
1: Yani olabilir çünkü ya dediğin gibi Alperen Şengün, yani eskiden Ersan, bu... Bu oyuncular bu takımların veya Hidayet Türkolu eski Hidayet Türkolu eskiden bu takımların ana parçaları olduğu için ya yani yıldız isimleri olduğu için en kritik anda topu ona verirsin ve eli titremez yani kaçırır kaçırmaz önemli değil. Ama sen o yani sahada olması senin işini rahatlatır. Kafanı açar. Yani kendine olduğundan daha iyi hissedersin, daha rahat hissedersin, özgüvenli hissedersin. Bu oyuncuların olmaması kesinlikle bizim oyunumuza son derece etmiş, etki etmiş olabilir ama yani Bu oyuncular belki o şutu sokanmayan oyuncular olabilir. Ama o set yine de oraya gelmeli yani. Ya da takımın bir planı olduğu belli olmalı. Mesela Trabzonspor geçen sene başarılı bir sezon geçirmedi. Ama Abdullah Avcı geldiğinden itibaren kadrosunun kötü olmasına rağmen seneye bir şeyler çıkaracağını hissettirmişti bize değil mi? Yani sonuçları bir oyun vardı, bir şablon vardı. Abdullah Avcı'nın kafasında bir oyun planı vardı. Orhun Ene'nin şu anki mini takımını izlerken ben ne yaptığımızı tam çözemiyorum yani. <gülüyor>
0: ne yapıyoruz biz diyorsunuz?
1: Yani Shane Larkin olmasa ne yapacaktık bilmiyorum ki. Shane Larkin bile
0: elden birkaç tane top verdi. Ki mesela şöyle bir şey var. Shane Larkin kendi takımında bile sadece sorun çözücü olarak oynamıyor. İşleyen bir sistemin parçası şeyin. Onun bıraktığı yerden mis tamamlıyor. Onun o ikisinin olmadığı yerde işte pot altında Dunstan, Moerman tamamlıyor. Yani aslında kendi takımında bile verlerkine sorunu çözsün tarzı bir olay yok ki yani öyle bir olay yok ama mesela bir
1: maçta bir kere verlerkine sorunu çözsün ya yani çözebiliyorsa ya tabii gününde olduğu bir zaman ke- yapar bunu yani bunu bir kere yaparsa bir, bir kere ihtiyacın var bir kere yapar biz şeylerkine 40 dakika boyunca ver şeylerkine sorunu çözsün muamelesi yaptığımız ki belli bir yerden sonra Shane Larkin'in de ivmesini düşürür yani. Bir de yani belli,
0: o şut girmeyecek bir yerden sonra. Bir de basketbolda böyle bir şey olsaydı zaten mesela Milwaukee baksın her maçı kazanması lazım. Verantito Kumpo'ya geçsin. herkesi bastın smajı işte. Lebron, Donçic ama yani bu kadar basit bir oyun değil tabii. Sen o
1: Verlarkin'e well atsın veya Verlarkin'e well oynasın birebirini sözünü ne kadar az kurarsan Shane Larkin o birebirleri olar atma muhabbetini çok daha iyi o yapar. O kadar yani. kaliteli yapar. Tabii canım. Çünkü sıklığını düşürürsen hem Şenlenarkin daha az dinlenince daha fazla dinlenecek hem de oy- diğer oyuncuları oyuna soktuğumuz için için Şenlenarkine bir baskı orta- ortadan kaldırmış olacağız.
0: Bir de şöyle bir şey var. Ee, ben buna dikkat ettim birazcık. Hani bu milli aralarda futbolda hani uzun bir süre iki ay kadar herkes kendi kulüplerinde takılıyor sonra milli aralarda buluşuyorlar ya. Basketbolda da bu böyle. Ama sanki basketbolda futbola göre daha bir uyumsuz oluyor, ara daha açık oluyor gibi geliyor bana. Yani mesela futbol takımları işte bir milli atıyor. Portekiz milli takımı olsun mesela. Herkes kendi kulübünde işte bir İngiltere'de, bir İspanya'da iki buçuk, üç ay takılıyor. Ondan sonra bir araya bir geliyorlar. İki idman an sonra bir bakıyorsun. inanılmaz bir uyum içinde futbol oynuyorlar birbirleriyle. Ama basketbolda bu pek yakalanamıyor. Onun için mesela milli maçların ilk maçlar özellikle o kulüp aralarından dönüştü milli maç zamanı geldiği zaman o ilk maçlar genelde Son derece kalitesiz maçlar oluyor. İkinci maçta birlikte takımlar bir ritim yakalamaya başlıyorlar. Bu basketbolda neden futbola göre daha farklıdır? Eğer böyleyse sence? Yani ben de aslında tam olarak bilmiyorum bunun sebebini ben. Biraz da şu
1: şekilde düşünüyorum. EuroLeague'de veya NBA'de sürekli bir sürekli bir seyahat, sürekli yeni takımlar. Mesela bugün maç yapıyorsun. iki gün sonra Türkiye Kupası maçına çıkıyorsun mesela Fenerbahçe Galatasaray'la oynadı. Türkiye kupası maçını çıkıyorsun. Kazanıp kazanmayacağım belli değil. Kazanırsan bir gün daha kalacaksın. İki gün sonra İki gün Fransa'ya Azbel'e gidiyorsun. Azbel'e gidiyorsun. Ondan önce kupa maçın final maçına çıkıp çıkmayacağım belli değil. Çıkarsan Azbel'e neredeyse hiç dinlenmeden gidiyorsun. Bu takımlarda çalışman gerekiyor sonuçta. Daha yani kulüpler bir de aslında tam olarak maç hazırlığı
0: yapamıyorken milli takımların da yapması daha da zor. Ya yani O kadar çok yani turduva biraz... o kadar çok farklı Maç organizasyon bilmem ne var ki artık oyuncular seçmeye başladılar neye odaklanacaklarını. Hani milli takım
1: antrenörü bu yönden cidden zor yani organizasyonun işi zor ama dediğimiz gibi biraz bir şeyler görmek isterdim hiçbir şey göremedim ben.
0: <gülüyor> Son bir biraz getirdim.
1: biraz biraz fazla doluyum Yunanistan maçı hakkında çünkü beklentilerim çok yüksekti bütün salon dolmuştu özellikle Sadık Emir Kabaca'nın Papayanis sanırım posterlediği bir Sekans var. Orada iyice tribünler de ateşlenmiş. Ya bu maçı kazanmamız gerektiğini düşünüyorum yani.
0: Başka söyleyeceğim ilginç bir evet, şey var. Söyleyeyim. Buyur.
1: Oğuz Savaş kadrodaydı. 5'te işte oturuyordu. <gülüyor> ne alaka? Yani o, Oğuz Savaş kaç yaşında? Sanırım 32 33 yaşlarında. 32 falan. 33 mü? Yani o yaşlarda olduğunu tahmin ediyorum. Ki, Geçenlerde bakmıştım bunu. Şu anda unuttum. kesin Ama, daha fazladır ya. Mesela
0: 36 olduğunuz sanmıyorum. Bence kesin o ayar bir şey. Bir de Oğuz, Oğuz Savaş'a ilginç bir durum var. Her zaman yaşlı gözüküyor Oğuz Savaş. İşte bazı insanların
1: saç konusunda <gülüyor> dezavantajlı doğmaları
0: bu şekilde düşüncelere itiyor bizi maalesef. Ama Oğuz Savaş'ı severim. Ben de severim ya. Çok mesela neviş aslında münasır bir oyunu vardır Oğuz Savaş'ın. Hiçbir, hiç kimseye benzetmiyorum. Mesela Oğuz Savaş gibisindir. Ama o savaş herhangi biri gibi değil. Bir de Oğuz Savaşı ben işte gördüğümde biraz rahatlarım ben nedense. Yani. Böyle babacan gördüm. bir hali var o savaşın. 34 yani. yaşında bu arada 34 Oğuz Savaşı savaş. 32 30'luk falan mümkün değil ya. Evet, diğer konuya geçelim mi? İstersen başka eklemek istediğim bir var mı burada? Yok, başka bir şey Orkun demek Eni istemiyorum. Devam Tamam. Ya, e, mükemmel bir maç oynandı hafta gündeminin son maddesi olarak bunu seçtik. Çok da zor olmadı. Liverpool, Chelsea... E, biraz bu arada bunu genelde. senden
1: dinlemek istiyorum. Ben çok takip
0: edemedim evet, bu maçı. Ben de basketi çok takip edemedim. Biraz böldük konuları bu hafta seninle. Ee, ya istiyorsan önce ben sana genel bir değerlendirme pas atayım. Ondan sonra ben bu maçı ayrıntılı bir konuşayım. Yani burada
1: işte dediğim gibi çok fazla takip edemedim. Sosyal medyada ya da televizyondan gördüğüm kadarıyla bir şeyler biliyorum ve senin anlattığın kadarıyla. Yani Sanırım Liverpool'un winrlığı burada biraz bir adım ön plana çıktı ya da daha eski bir takım olmanın getirdiği avantaj. Yani Tuchel yani Tuchel yeni sayılır bence klopi yani klopla kıyasladığımızda Tuchel'in çok daha yeni bir çerçesi var gerek antrenör kadrosu gerek oyuncu kadrosuyla yani bilmiyorum i̇şte dediğim gibi Liverpool'un daha eski ve daha oturmuş bir kulüp ve takım kadrosu olduğu için kazandığını düşünüyorum.
0: Yani ben pek katılmıyorum buna. Çünkü hani maçı baştan sona kadar seyrettim. E, penaltıları dahil. Önce maçın bir ilk 120 dakikasını...
1: Bu arada Hı, buyur. bunu söylememin sebebi Chelsea'nin çok fazla mesela pozisyon harcayıp Liverpool'un da ona göre daha az pozisyon girip kazanması yani. Yoksa işte bir şekilde... Ama pozisyonlardan birini değerlendirip kazanmadı Liverpool. Penaltılarla kazandı. Ama golü yemedi sonuçta. <gülüyor> Chelsea de yemedi. Ama Chelsea çok fazla pozisyon bulup atamadı. atamadı Liverpool golü yeme olasılığı çok yüksek bir maçtan hiç gol yemedi mesela. Bu bence Wiener'lıktı. Belli bir yerden sonra. Ya bilmiyorum. Yenilmemek önemli. <gülüyor> sonuçta
0: bu lig kupası finali. Doğru. Ama ya yani Wiener'lık sonucu çıkartılacak bir maç değildi bence. Abi şöyle bak. Maçın normal süresine oynanan maça baktığın zaman şimdi çok daha formda ve e, diril şekilde geldi Liverpool bu maça Chelsea'ye göre. Chelsea zaten bütün sezonu çöpe attığı bir dönem geçirmişti. O dönemden daha yeni yeni toparlanıyor sakatlıklarının iyileşmesiyle. Ve i̇nanılmaz
1: şanssız bir sezon geçiriyor yani. Canavar gibi giren evet, bir takımın. öyle. Bu halde düşmesi gerçekten bu sezonun bir an önce bitmesini <gülüyor> istiyor olabilirsin yani gibi Lukaku. Senin gibi Chelsea taraftarları bu sezonun bir an önce Çok o kadar net olabilir. belirtme ya.
0: <gülüyor> Direkt taraftarlık belirtmeseydin keşke de evet Chelsea'yi severiz. Neyse e, ya aslında benim beklediğimden daha e, başa baş bir maç oynadı Chelsea. Ben yani Chelsea'nin elbette sonuçta bu bir kupa finali ve Thomas Tuchel'den bahsediyoruz. Elbette hani belli bir reaksiyon verecektir Liverpool ne kadar formda olursa olsun ama hani ben Liverpool'un bir şekilde hani 60-70'ten itibaren maçı kopartacağını Ki, düşünüyordum. Litteki maçta Liverpool epey
1: zorlamıştı Chelsea'yi.
0: Ama bak dikkat et aralarındaki maçlar bir türlü e, kopmamıştı. Her zaman Chelsea He. bir cevap vermişti Liverpool'a. Yani ben bugün de işte o maçta da e, başlamadan önce başa baş geçeceğini ama Liverpool'un bir adım öne çıkacağını düşünüyordum. Ama Chelsea e, bir kere inanılmaz formda bir Muhammed Salah'ı göz açtırmadı. Çalobah'la çıkmasına rağmen maça. Maçtan hemen önce Kristensen'i kaybetti. Ama şunu söyleyeyim sana. Mesela Chelsea Kristensen'i kaybetmenin yarattığı dezavantajı çok hissetmedi Çalobah'la. Ama Liverpool akan oyunda maçtan önce hemen ısınmada Thiago'yu kaybetmenin dezavantajlarını çok hissetti. Evet. E, çünkü yani mesela Çalobah elbette Kristensen daha iyi bir stoper Çalobah'tan. Ama Çalobah iyi bir futbol oynadı. Pek göz açtırmadı Liverpool'un ön üçlüsüne. E, ama o üçlüden bir adam ona değineceğim birazdan. Ama Liverpool o e, Oyun kurarken Thiago'nun pasörlüğünü aradı. Çünkü Chelsea stoperlerini hep öne doğru çıkarmıştı. Oyun kurucularının üzerine doğru. Ama bir adam var. Yani abi Luis Diaz nasıl bir transfermiş ya. İnanılmaz futbol oynadı adam yani. İnanılmaz. Ve yani 120. dakika hala da aynı depara atıyor. Aynı pozisyonu yaratıyor. Yani hakikaten Mendy'nin kariyer maçlarından biriydi. O Luis Diaz'ın o deparlarına ya haşat etti Chelsea'nin kanatlarını. Ama ona rağmen inanılmaz bir maç oynadı Mendy. Ve hani tam bir amiyane tabirle it dalaşı. Bir o kalede, bir bu kalede 4.5 gol beklentisi çıkmış mesela 90 dakikadan toplam. Peki sana şunu sormak hmm. istiyorum. Kovacic ve Engolo Kante orta
1: sahasıyla çıktı Chelsea maça. Hmm. Bu
0: konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani bununla çıkarsın abi. Başka şeyle çıkamazsın yani. Ya mesela çünkü şey ya mesela Jorginho'yu da aynı sonda yaptığı Kepa Mendy değişikliği gibi artık birazcık hem hani Romelu Lukaku'yu da aldım oyuna. Hani önümüzdeki 10 dakikada, 15 dakikada araya bir top salarsa ne hala bir tane adınız atamazsa da bir tane penaltımız garanti olsun diye Giorginio'yu oyuna aldı. Ama e, Liverpool e, bir rebound takımı. Özellikle duran toplardan sonra e, reboundları alıp eksik savunmaların üzerine koşmayı Gegen top alıp veya reboundları toplayıp eksik savunmalara koşmayı daha çok seven bir takım. Onun için senin de en az Liverpool kadar e, rakibi ısıran ve hızlı şekilde hata çıkabilen orta sahalara ihtiyacı var. Bu düşünce
1: de zaten senin direkt Kovacic'e mecbur kılıyor. Yani. Kovacic Sence...
0: zaten cepte. Hani öbür tarafta da e, Liverpool nasıl hızlı çıkmayı, reboundları almayı seven bir takımsa Chelsea de bundan çok farklı değil. Chelsea de bir pres takımı. Hatta Lukaku'nun Chelsea'de oturmamasının sebebi biraz buna bağlanıyor. Yani bir e, sistem takımı değil de bir pres ve hata değerlendirme takımı olduğu için Lukaku'dan Thomas Tuhel aralarının uyuşmadığına yönelik çok yazılar yazılıyor. Ben de buna katılıyorum. E zaten hani iki takımın da karakteri böyleyken Kante Kovacic ikilisinden başka bir ikili. Alman çok da zor değildi. E, şu Mandy Kepa değişikliğine bir değinelim. Ya. Ben, ben ilk fikrimi ben, şey söyleyeyim.
1: Ben bu değişikliğe ıı, olumsuz yönde bakmıyorum. Yani bu olabilen şeyler sonuçta. Ve ki hatırlıyorsan Maruze Sarri'nin de böyle bir değişikliği olacaktı. Kepa çıkmayıp sanırım kupayı getirmişti. Citi kazandı. Citi kazanmış mıydı Çiti onda? Citi kazandı. Yani bilmiyorum. Sonuçta bu değişiklikler olabiliyor ama şu yönde mesela eleştire geliyor. Eleştirilere de ben yanlış düşünüyorsunuz demem. Sonuçta Euro 2020'de de bir İngiltere felaketi var yani. Son dakikadaki penaltı değişiklikleriyle beraber penaltıda elenen İngiltere vardı. Ya
0: şimdi şöyle. Eee. Birazcık bu konuya nereden bakmak istersen oradan bakıyorsun. Şimdi 2018'deki o Sarri Kepa olayına baktığın zaman diyorsun ki Kepa yüzünden kupayı alamadık diyorsun. Ee, ama öte yandan dönüp baktığın zaman sadece Kepa'nın penaltılarda kurtardığı toplarla Chelsea 3 tane kupa kazandı son 3 senede. Biri de UEFA Süper Kupası. Evet. Yani onun için e, %100 yanlış bir değişiklik değil. Benim burada şöyle bir gözlemim var. Demin de Sarri demiştik o bağlantıyı yapayım. Sarri Chelsea'sinin çok eleştirilmesinin nedenlerinden biri e, özellikle Sarri'nin oyuna yaptığı hamlelerin çok tahmin edilebilir olmasıydı. Ve mesela o sene en çok yapılan değişiklik e, Kobaçic-Jorginho değişikliğiydi. Kobaçic-Jorginho-Barkley sürekli aynı orta sahaları. Olacağım, sanırım iki ya da üç değişikliği vardı heh, ve sürekli bunlar fix bu değişiklikleri oluyordu, yapıyordu. Boyunca. Aynı orta sahaları değiştirip orta sahayı tazeliyim hata taze çıkayım ama yani premierlik bu kadar basit bir değil. Onun için iş yapmıyordu. Bu takım biraz sıkıcı bir futbol oynuyordu. Kabul ediyorum ki ben Sarriyi çok severim. Ee, bu değişiklik, mendikapa değişikliği maçın nasıl gittiğine o an kalede kim varsa onun formuna bakılmadan yapılan bir fix Sarri değişikliği haline gelmeye başladı. Sarri de mesela bazen çok iyi oynayan bir Jorginho'yu çıkartıp yerine yani durup dururken Barkley'i sokuyordu. Barkley de sağ, sağa sola şutlar çekiyordu, dışarı atıyordu topu. Yani Evet penaltılardan önce Mendy yerine Kepa'yı almak %100 yanlış bir hareket değil ama Mendy öyle bir maç oynadı ki
1: Tam bu düşüncene tamamen katılıyorum burada bitirdikten sonra ben de hemen bir şey
0: ekleyeyim %100 yanlış değil ama %50 bile doğruluk payı ben olmadığını düşünüyorum Çünkü Mendy öyle bir maç oynadı ki sonucu ne olurdu bilinmez Belki Tuhel Mendy ile devam etse ve Liverpool Kupayı kazansa millet diyecekti ki Kepa'yı niye almadın oyuna. Yani bunlar denir. Arkadaşlarım da beni bu şekilde eleştirdiler. Yani de- değişiklik yapıldığı anda bunu söylemen gerekiyordu diye. Haklılar. Ama benim e, temel düşüncem şu. Mendy bu penaltıları tecrübe etmeyi hak etmişti. 120 dakikalık oyunuyla. Çünkü bu maçı penaltılara getiren de Mendy'ydi.
1: Yani bu konuya başka bir spor yönünden bakacağım. Mesela basketbolda aşırı havaya giren bir oyuncu arka arkaya birkaç tane daha şut sokabilir mesela. Çünkü o yani onu tam açıklayamazsın mesela. E, taktikle veya teknikle açıklayamazsın. O onu sokar yani bir şekilde. Kaleci kaleci mevsununda da aynen böyle düşünüyorum. Mendy o kadar acayip bir maç oynamış ki o, o havada olan bir kaleciyi çıkarman çok zor yani. Yani o kadar da mantıklı değil çünkü yerine gelen kaleci yani ısınma hareketleri yapıyor da ve mesela böyle yap. Yani. Mesela
0: 105. dakikada al oyuna. Normal
1: futbolcu yani stoper sokmak ya da penaltıcı sokmak gibi bir şey değil yani kaleci değiştirmek. Ya
0: çünkü hem tamam bir kalecinin penaltı içgüdüsü çok iyi olabilir ama maça da sıcak olması gerekiyor. Aynen Onun için öyle. mesela 105. dakikada sok. 15 dakika hani tamam gol yersen çok büyük şanssızlık ama hani bu işin riski böyle. ikinci uzatmanın başında sokarsın. 15 dakika kepa da ısınır. Belk kalesine 2-3 şut gelir. Kurtarır. Kendini daha iyi hisseder. Hadi maçın
1: içine girebilir tam olarak. yani Sonuçta 120. dakikada giren bir futbolcudan bahsediyoruz. Tamam. Isınırken hissedersin o atmosferi de sağda olmak bambaşka bir ya şey. Rezalet de bir penaltı
0: attı bu arada. Acayip canımı sıktı. Yani bu kadar da kötü. Volkan Demirel'in Başakşehir maçında attığı penaltıyı hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum ama ondan daha kötü olamaz ya. <gülüyor> evet, Volkan'ınki çok kötü bir an.
1: <gülüyor> o top gerçekten Sekiz yaşında bir çocuk vurmuş
0: gibi <gülüyor> yuvarlandı yani. Ya Volkan Babacan da
1: gülüyordu zaten. O kadar o çok kötü bir felaldı ki. Aşırı makara bir maçtı zaten. <gülüyor> 90. dakikadan sonrası kimse çok fazla umursamadı yani. Volkan Oyun- Demirel dahil. <gülüyor> Oyuncular ve tribündekiler dahil mesela tribündekilere gülüyordu zoom onu, atıyordu. Hani penaltıda zoom atıyordu tribündekilere. İnsanlar yarılmışlar artık <gülüyor> gülmekten yani.
0: Diyerek bu e, finali kapatıyorum. Liverpool'u tebrik ediyorum tekrardan. Tebrik ederiz. Ee, bu hafta konuşacağımız genel konuya geçelim. Ee, bu konuyu nasıl karar verdik? Önce onu bir anlatayım kısaca. Ee, bu Liverpool-Chelsea maçında yaşanan bir pozisyondan, Lukaku'nun attığı golde verilen offside kararından sonra ve hafta arası Everton'da Manchester City'nin maçında da Rodri'nin bir elli oynama pozisyonu vardı. Hatta Premier Lig yönetimi özür diledi He. Everton'dan. Penaltı verilmediği için. Ee, futboldaki VAR sistemini konuşalım istedim ben bu hafta. Yani futbolda neleri çözdü veya çözebildi mi, e, istenildiği kadar şeffaf mı, e, adaleti sağlıyor mu, oyunun akışına zarar veriyor mu ve benim bu konuda bir fikrim var. E, önce sözü sana bırakacağım, ona sonra da fikrimi söyleyeceğim, bu fikri üzerine bir tartışalım seninle.
1: Yani adaleti sağlıyor bence bu sistem ama mesela Thierry Henry'nin 50 attığı, mi takımda 50 attığı gol gibi pozisyonları engelliyor diyeceğim de işte en son Everton maçındaki Son derece net bir penaltıyı vermedi mesela. Thierry'nin penaltı kadar net bir penaltıydı. Ben. Pardon Thierry'nin iptal golünün iptal edilmesi kadar net bir penaltıydı. Yani oyunu fazla durdurduğunu düşünüyorum diğer yandan.
0: Ki bizim ligimizde özellikle. Aynen. Ya e, Avrupa'nın 5 büyük liginde ve özellikle Premier Lig'de olabildiğince oyunu soğutmayacak şekilde kullanılmaya çalışılıyor bu sistem. Çoğunlukla hakemler gitmiyorlar bile kendileri izlemeye. Aynen. Kenardan ne söylenirse onu gösteriyorlar ve oyuna devam ediyorlar kaldıkları gibi. Ama e, hazır mısın? Söyleyeyim şeyi. Söyle bakalım. Ya, ya Benim aklıma şöyle bir fikir geldi. Bu ne kadar olur bilmiyorum ama bana pe- pek çok sorgu işaretini ortadan kaldırır gibi geliyor. Bana e, var çizgilerinin oyuncuların e, omzundan çizilmesi inanılmaz mantıksız geliyor. Çünkü Omuz denen şey mesela el değil. El bileğin bittiği yerde el başlar. El bellidir. Ama omuz mesela Fenerbahçe Galatasaray derbisinde bir el oynama pozisyonu, omuz pozisyonu olsun. Fenerbahçe leyhine. Fenerbahçeliler omuz der, Galatasaraylılar el der. İkisini de suçlayabilir misin? İkisi de kendi takımının menfaatini düşünüyor. Yani, yani çok ortada muğlak bir ifade. Ben e, Vardaki offside çizgilerinin sadece ayaklar, ...la sınırlı kalması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü futbolcular mesela koşarlarken vücutlarını öne doğru atıyorlar ya hafifçe. Eğiyorlar kendilerini daha hızlı koşabilmek için. Vücudunu öne eğerek kaç santim ayaklarından daha kaç santim ileri götürebiliyorsun ki omuzunu? Maksimum 4-5 santim daha ileri gidiyorsun. Ama o, mesela birinin ayağından öbürünün omuzundan çiziyorsun. Adam omuzda olduğu için daha önde Allah aşkına kaç tane omuzla gol seyrettin son 5 senede? Ya Balotelli'nin şu şov vuruşu vardı bir tane yükselen topu omuzuyla vuruyordu. Benim ondan başka aklıma gelmiyor bile omuzla atılan gol. Kafa da keza aynı şekilde. Kafanın işte tam bittiği yerden mi çiziyor? Herif kafasını 2 santim yukarı kaldırırsa offside. Ya bana futbolu, futbol gibi hareketli bir oyunu bunlara indirgemek bana çok yanlış geliyor. Çünkü bu tip ufak pozisyonlar maçın çok önüne geçiyor. Ve 90 dakikalık mükemmel bir karşılaşmayı konuşmak dururken offside mıydı değil miydi 2 santim 3 santim omuzu içeride yok ayağı dışarıda bu çizgileri abi ayaktan çizin. Çizgiler üst üste geliyorsa offside kabul edilmesin. Tamam mı? Çünkü çizgiler üst üste yani. Bunu da bir insan ayarlayamaz artık. Çizgiler birbirinden ayrıldığı zaman offside veya değil diye ayırırsın hem çok daha kolay olur hem de çizgileri ayaktan çizdiğin için kimsenin kafasında soru işareti kalmaz. ya
1: Bir de şöyle bir şey var. Mesela ne diyorsun? Son derece mantıklı bir fikir de. Var gelirken bu futboldaki bu tartışmaları bitireceğiz bitirecek sistem olarak getirildi. Yani şu an bile bu tartışmayı yapabiliyorsak demek ki bu sistem başarısız bir sistem bu arada.
0: Yani abi. Al işte en büyük örneği. Ya mesela şu Rodri'nin pozisyonu nasıl penaltı değil ya. Yani. Ya bir de ya koskoca Premier Lig yönetimi çıkıp bir takımdan özür diliyor Zaten o pozisyonun penaltı olduğunun ispatıdır. Ligin kendisi özür diliyor takımdan. Var neyi çözmüş oluyor bu durumda? Yani İngiliz ve Türk hakemler galiba
1: sektördeki
0: en kötü ya da en
1: kendi işini zorlaştıran hakemler olabilir. Ben İngiliz
0: yani. hakemlerinin soğukkanlılığına hayranım. Kart seçimlerine çoğu zaman katılıyorum. Ama soğ- penaltıda
1: bence penaltı vermeye
0: verme veya penaltıyı vermeme konusunda büyük sıkıntıları var. Ya yani. özellikle şu maç içindeki bizim ülkede oyunu zırt pırt durduran saçma sapan faaliler var ya onları es geçmelerine bayılıyorum ama e, kritik kararlarda çoğu zaman doğru seçeneği bulamıyorlar. Vara rağmen. Ben dediğim gibi varla alakalı böyle bir fikrim var. Ben işi daha e, basite indirgemenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Ayaktan çizgi çizerek ama tabi Neydi bu Ukrayna Savaşı'nda bomba tarifi veren adam gibi <gülüyor> yazsam mı ben de bunu UEFA'ya Twitter'dan falan?
1: Yani olabilir ama ben de son olarak bu konuda belirteyim. Yani dediğim gibi bu tartışmalar bitmiyorsa ve bitmeyecek gibi gözüküyor. Yani kalkmasının da bir sakıncısı yok bence yani. Sonuçta var gelmeden önce de tartışmalar aşağı yukarı bu mimar dedi yani. Bu penaltıyı nasıl görmüyorsun? Bu nasıl penaltı değil? Ya da bu golü nasıl görmüyorsun? gibi tartışmalar vardı. Aynı tartışmalar hiç çizgide yani hiç çizgisinden satmadan şu anda devam ediyor yani varla beraber. Bence varın kaldırılması Ki, bence varla beraber biraz daha iyi niyet kötü niyet okunmaya döndiş yani. Ya
0: çok normal yani her zaman böyle. Onun önüne geçemezsin insanın niyetini okumak. Yani televizyon
1: başında biri bir hakemin olması
0: iş, işleri biraz daha
1: çirkiniştirdi
0: bence. Ya çünkü yani. mesela e, o hakemin baktığı iki farklı açıdan pozisyon farklı gözüküyor. Çünkü yani o pozisyonu hangi açıdan izleyeceğine de o karar veriyor. Onun için hani niyet okumanın bitmesi çok mümkün değil. Varı kaldırsak da getirsek de sistemi değiştirsek de niyet okuma her zaman olacak. Ama bu UEFA'nın şey kuralları var ya özellikle TFF'de bizim her akşam konuştuğumuz lale ortalar falan çıkıyorlar. Hı hı. Hakem kitabının işte kuralının üçüncü fıkrasının dördüncü maddesine göre kolun altı abi neleri konuşuyoruz ya. Abi bu futbol Futbol futboldu. Top futbol. kale geçince gol oluyor. Evet.
1: Top eline çarparsa
0: Oyun durur. Veya el atılan gol sayılmaz. İşte ya mesela bu işi basitleştirmek lazım bence. Böyle farklı kurallar işte farklı bilmem neler çizgileri omuzdan indirmeler, kafadan indirmeler basit olması gerekiyor. Futbolda gol %70 ayakla atılır. %30 kafayla atılır. Omuz, omuz, fantezi bunlar yani. Denk gelecek. Omuzla atılıyorsa da sayılsın <gülüyor> abi. Adam omuzla gol, gol atabiliyorsa mi? sayılsın Hadi, yani. Omuzuyla kaç gol? Dediğim gibi kaç gol seyrettin abi omuzunla? Denk gelecek diye omuzuyla, göğsüyle yani Dediğim gibi Baltuel'in attığı vuracağız.
1: O vuruştan sonra Başka hatırlamıyorum. Gelmiyor beni
0: ben. benim aklıma yani. Onun için kafa da şey bir ifade olacak çünkü. Hugo ay-
1: de çok denerdi. <gülüyor> omuzla, omuzla, sırtla. Ama aklına gelmediğine göre atamamış galiba. Ya atamamış galiba ama çok denerdi. Omuzda indirmeyi bir şeyler yapmayı severdi.
0: Bir de bu konunun sadece hani e, çizgilerin nasıl çizildiğine değil bir de biraz son olarak bizim ülkedeki kullanımına yönelik de ben bir konuşmak istiyorum seninle demin gömdüğümüz Premier Lig'i şimdi birazcık göklere çıkartalım. Yani, Suyu çıktı bize ya. abi ya? 30 saniye bile sürmüyor. Bir penaltı pozisyonu bak bu saydıklarım 30 saniyede gerçekleşmiyor. Ekrana staddaki ekrana pozisyonun görüntüsü geliyor. Farklı farklı açılardan gösteriliyor. Hakem dinliyor Hakem bir kere bakıp geri dönüyor. Hakem bir kere baktığında geri dönüyor. Bakmıyor, bile, bakmıyor bile çoğu zaman. Çünkü onu diyorum net olmak gerekiyor diyorum ya. Mesela bir adam elle oynuyordur veya oynamıyordur. Bir pozisyon fauldük veya değildir. Çelme takıyor zaten. Takmıyorduk.
1: Yani karar veremiyorsan demek ki devam ettirmen gerekiyor.
0: Heh. Bir de yıllardır her maç izleyen, her Türkiye'de her maç izleyen son birkaç yılda şu soruyu sormuştur. Gidip seyredeceksen 5 dakika neyi dinliyorsun?
1: Aynen öyle. Yani. Oraya güvenmiyorsan git seyret abi. Git seyret. Sana kimse bir şey diyemez zaten. Veya, böyle bir hakkın var senin. Veya yani.
0: sadece orta hakeme suç atmayalım. Eğer bu pozisyon hakemin mutlaka izlemesi gereken bir pozisyonsa... ...ey var hakemi sen 5 dakikadır hakeme ne anlatıyorsun? Yani, De ki hocam gel izle biz buradan anlatamıyoruz. Yani
1: gerçekten bazen var hakemleri sözünü geçiremiyor herhalde. Geçiremiyor. Bu Demek bunun ki, başka bir açıklaması olamaz. Var, Çünkü böyle bir pozisyonda mesela var hakeminin... ...abi buna kesin bakman lazım... Buna bakmazsan olmaz. Hiçbir şekilde kaçırıyor yok bu pozisyonu izlemenin. De
0: ve adam gidip izlesin. Ve
1: sen bunu dediğinde gelmiyorsa yani o zaman diz sıkıntı vardır ya yani. Bu
0: bana biraz şey gibi geliyor. Türkiye Ligi'nin son yıllarda e, maddi değeri çok düştü. E, Avrupa'daki ya bu işin beşiği Avrupa olduğu için Avrupa'yı söyleyeyim. Aslında tüm dünyadaki saygınlığı çok düştü. Takip edilmiyor yani. Brentford'un Championship'ten Premier Lig'e çıkarken aldığı para 180 milyon cut, euro. Kat kat fazlası yani. Bizim Süper Lig'in, 20 takımlı Süper Lig'in ihalesi 140 milyon olacak şey değil. Bana birazcık böyle e, ligi, ligin heyecanlı maçlarını böyle yurt dışına satabilecek heyecan yaratmaya çalışıyorlar gibi geliyor bana. Çünkü mesela sen hiç en son Premier Lig'de, Almanya Lig'inde, La Liga'da mesela 90 artı 11'de gol olduğunu gördün mü? Hani... 90'a... 11
1: uzatma verildiğini, verildiğini gördün mü? Doğru, doğru, doğru bir soru yani olabilir. 38
0: yani. hafta maç oynanıyor. Bir kere falan böyle 90 artı 10 veriliyor da orada gol oluyor da o zaten yılın maçı seçiliyor. Biz de her hafta kaos severleri kaos. ligimize besliyoruz. Evet. Bekliyoruz. Bir kaos yaratma böyle bir heyecan yaratma çabası var ama e, kendi yapay heyecanımızı yaratacağız diye futbolun doğal heyecanını öldürüyoruz diyeyim ve ufaktan finale bağlayayım konuyu. Güzel oldu bence. Aynen
1: güzel oldu. <gülüyor>
0: Eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Hmm, vallahi eklemek istediğim bir şey yok. İyi bir program yaptık diye düşünüyorum. Dolu dolu konuştuğumuzu düşünüyorum.
0: Özlemişim ya gerçekten.
1: Ben de özlemişim.
0: O zaman kapatıyorum. Veda edelim. Tamam. Ee, haftaya farklı konularla, farklı gündemle yeniden radyo iletişimde olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.